0: 第二集，警方从信中的17个女人当中找到了一个叫做马尼扬的女人。这个女人可不一般。据马尼扬的朋友说，马尼扬非常放荡不羁，简直就是一个女海王，同时交往着众多的男友，有着糜烂的两性关系。但她似乎十分痴迷肖恩，很多时候。他很喜欢跟别人吹嘘自己和肖恩的关系，马尼扬和肖恩两人的组合，好像是一个海王遇到了另外一个海王，这注定是一个复杂错乱的关系。这个马尼扬还交过很多的警察男朋友，他甚至非常喜欢听警察们聊他们的办案经历。警方来到了马尼扬的公寓外，观察了他的生活垃圾。在这些垃圾里面，警方找到了两张购物收据，一张来自一家网上书店，购买的是一本关于如何制作枪支消音器的书；而另外一张收据，是来自美国连锁家居用品店加多宝，购买的商品正好是书里面罗列的制作消音器所需的材料。警方调来了当地加德堡的监控。果然看到马尼扬购买了这些材料，同时他还买了一个桶和快干的水泥。前面我们说过，罗尼的邻居报警的时候，就说听到的声音就好像是装了消音器一样，而马尼扬恰好又购买了制作消音器的材料，这实在是太可疑了。警方马上传唤了马尼扬，但是他告诉警察们，他买这些。都是闹着玩的，这些都是他准备送给其中一个警察男朋友的恶作剧礼物。与此同时，马尼扬又向警方提出了自己有不在场证明。案发当时，他的车子坏了，所以被困在家中，哪儿都去不了。他的一个法警朋友可以证明马尼扬不在场。更令警方匪夷所思的是，马尼扬也说。自己被人监视了。被杀害的高龄孕妇模特罗尼，她的男朋友肖恩，以及肖恩的一号女友，也就是莫妮卡， 1 5号女友马尼扬，三个嫌疑人各自都有不在场证明，还牵扯出两个神秘的监视者，这种种障碍使案件更加的扑朔迷离了，一时间让人无法辨别真伪。混乱的社会关系，开放式的两性关系，隐藏在背后的监视者，种种扑朔迷离的状况，让警方甚至一度想将其按无法侦破的悬案来定义。警方再次查看了案发当天公寓周围的监控视频，这一次，一辆黑色的大众牌轿车引起了他们的注意。或许这辆黑色的轿车会是一个新的突破点。通过查询车辆信息，警方发现，这辆车子并不属于肖恩，也不是那封信中的十七个女人当中的任何一个。这是一辆租车公司的租赁汽车。警方找到了这家租车公司，经理也证实，案发前一天，也就是二零零七年十月三号，有人来租过一辆黑色大众轿车。这符合监控视频拍到的，而且租车的人对要租的车子的颜色非常挑剔，强调说自己要一辆深色的、非常朴素的车。而租车登记的人的名字正是马尼扬，但是马尼扬登记的提示地址并不是自己家，而是他的好友克里斯汀·泰森的家。让警方惊喜的是。租车公司的记录显示，在马尼扬租车期间，那辆大众汽车仪表盘上的行驶数据不多不少，正好是40英里。而这40英里，刚好是从租车公司到克里斯汀家，再到罗尼的公寓，再回到克里斯汀的家，最后将车还回租车公司的总距离。这一关键线索，无疑给警方指了一条明路。至此，案件开始逐渐明朗了起来。警方开始对马尼扬进行进一步的细致调查。他们发现，马尼扬对肖恩的感情已经到了疯狂痴迷的地步。种种迹象更是表明，马尼扬就是入侵肖恩电脑、远程监控肖恩两年的那个人。而他不单单只是远程监控。甚至还雇人调查了肖恩，以及与肖恩有关系的所有女人的背景资料。警方再一次传唤了马尼扬，在审讯中，马尼扬还承认自己是一名枪支爱好者，有四把枪。而当警察问到其中是否有一把九毫米口径半自动手枪时，马尼扬也承认了，但是他表示，这把枪。前阵子在他的公寓当中被人偷走了，因为没有办法找到枪支的去向，因此警方也没法证明马尼扬的那把手枪就是凶器。为了了解更多的真相，警方传唤了马尼扬的好友克里斯汀，问他是否记得案发当晚自己或者是马尼扬都去了哪里。警方的传唤。让克里斯汀非常的焦虑和紧张，他开始意识到，在这起案件当中，自己很有可能成为一个重要的目击证人，或者是一名共犯。于是他向警方坦白了两个重要的信息：第一，马金阳曾经几次对自己说过，想要无声无息地除掉罗尼，自己也曾经劝阻过他；第二。马尼扬曾经在作案前的一天，跟克里斯汀约定过一个暗号：如果他真的杀了罗尼，就会在第二天早上打电话给上班的克里斯汀，邀请他一起吃晚饭。而案发后的第二天早上，克里斯汀也确实是接到了这样一个电话。另外，克里斯汀也进一步的向警方证明了马尼扬对身为球星的肖恩。有着极度的迷恋，而当马尼扬得知肖恩的女朋友罗尼怀孕的时候，就陷入了疯狂的嫉妒当中。他非常害怕这个宝宝将会破坏他和肖恩的关系，因此更加有理由相信，马尼扬是早有预谋了，并且为此制定了一个周密的计划。2007年10月4号早晨，马尼扬正式开始执行他的计划。他先用化妆品把皮肤涂黑，戴上了黑色的假发，把自己伪装成了一个黑人的样子，然后带着装有自动消音器的9毫米口径手枪，开着前一天租来的黑色大众轿车，前往了罗尼的公寓，在那里，他向罗尼开了数枪，制造了这样一起一尸两命的杀人惨案。